0: SEMENTE DIVINA, PALAVRA DE DEUS Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 6 e os versículos 18, 16 a 18. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas... Que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças... Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo... Eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto... Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ensina-nos que é importante superar a justiça dos escribas e dos fariseus, porque praticam as mesmas obras que os discípulos. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por eles. Jesus aplica esse princípio a algumas práticas religiosas do seu tempo. A esmola, o jejum e a oração. É preciso, portanto, motivação, atenção na prática da esmola, da oração e do jejum, porque Deus vê o que está oculto, os sentimentos mais profundos do coração. É preciso viver como que na simplicidade na dedicação, no amor, no silêncio. Fazer tudo no oculto, no mais profundo do coração, sem buscar aplausos, vanglória, elogios, reconhecimento, recompensa. Deus nada tem para nos dar, mas se buscarmos a relação íntima e pessoal com Ele, a comunhão, seremos recompensados. Se não fizermos as boas obras com reta intenção, somos, portanto, levados a uma vida de decepção. É preciso agir e viver como justos, como pessoas que acreditam, como pessoas obedientes e fiéis para não cair na impiedade e como ou na hipocrisia, como aconteceu com os escribas e fariseus. A liturgia de hoje convida-nos a uma reta vivência da quaresma, de maneira frutuosa, na mente, no coração, nas obras. Quaresma, tempo favorável de graça, dia de salvação, Leva-nos a experimentar a penitência e o arrependimento como caminho para a suportação da tristeza, da depressão, dos pecados, da maldade, da corrupção, para que possamos, à luz de Cristo, na alegria do Espírito, reconhecer a verdade de cada um de nós, que somos pecadores e abrir-nos ao amor e à misericórdia de Deus. Assim, renovados, transformados, reconciliados pelo Senhor e no Senhor, somos convidados a viver esse tempo favorável, esse dia de salvação, conforme lembra no 2 Coríntios 6, 2. Jesus, no Evangelho, Mostra-nos qual deve ser a nossa atitude quando praticamos as obras de penitência, tais como a esmola, a oração, o jejum, e insiste na retidão interior garantida pela intimidade com o Pai. A orientação que Jesus dá é fruto da experiência pessoal que Ele vive com o Pai. Fazer o bem porque é bem, e porque Deus é bem, e nos dar a oportunidade de vivermos em intimidade e solidariedade com Ele para o bem dos nossos irmãos e irmãs. Cheios de Deus, repletos de Deus, vivendo na sua presença, na alegria do Espírito, somos chamados a irradiar o amor, a misericórdia, a bondade de Deus a todas as pessoas pela prática da caridade. Converter-se ao Evangelho, mais do que converter-se a um livro, é converter-se a Jesus Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Uma conversão da mente, uma conversão do coração, uma conversão das atitudes, uma conversão total plena vivendo uma vida nova, irradiando o amor de Cristo na busca da santidade. Como São Paulo afirma em Filipenses 3:8, depois 10, a 13, não que ele já tenha assim alcançado a meta, ou que já seja perfeito, mas prosseguia a carreira para ver se, de algum modo, poderia alcançar, visto que ele já tinha sido alcançado por Cristo. Que nessa quaresma, através das práticas da oração do jejum e da esmola, deixemos nos assim é, alcançar por Cristo. E que as práticas da quaresma levem-nos a uma vida nova e a experimentar a graça, a ação e o dedo de Deus. Nesta quarta-feira de cinza, também somos chamados a refletir sobre a campanha da fraternidade. Fraternidade e educação, o tema. E o lema, ensina com sabedoria, fala com amor. Provérbios 31:26 Todos nós somos chamados, estimulados, juntamente com todas as pessoas de boa vontade... A concretizar o caminho de conversão quaresmal por atitudes de fraternidade numa caridade concreta, vivendo atitudes e gestos de educação, sendo educados para a vida, educados na sua completude, educados junto com o Papa Francisco na fidelidade a Deus para um pacto de uma educação global. Educação em perspectiva do, do servir e ser feliz. Educar, portanto, conduzir o outro para sair de si mesmo, para caminhar junto com os outros a uma experiência fundamental de sinolaridade caminhar juntos, caminhar com o próximo, na abertura a Deus, aos irmãos e irmãs, como um dom divino a serviço de todos. Somos chamados a educar na pedagogia da lei do amor divino. Jesus, que vai assim revelando a obra da criação nas pessoas que falam com amor em nome dEle. Somos chamados a deixar-nos guiar pela sabedoria divina, pelo temor do Senhor, conforme lembra nos provérbios 9, 10. Somos chamados, assim, a deixar toda e qualquer hipocrisia e mentira que mata a alma, conforme lembra a sabedoria 1, 11. Vivendo uma vida dedicada a Deus no amor, somos chamados a viver com a igreja na educação integral, na convivência social, da participação na comunidade, na, na sociedade, no testemunho de vida e na prática da caridade. Vivamos uma educação global marcada, portanto, pela presença de Deus e pela convocação de todos instituições, igrejas, governos, a priorizar uma educação humanista e solidária, como modo de transformar a sociedade. Somos chamados a viver no mundo um processo de educação global, conforme nos indicou o Pacto Educativo Global, o Papa Francisco. Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, ouvir as gerações mais novas, promover a família, responsabilizar a família, abrir-se a acolhida, renovar a economia política, cuidar da casa comum. Portanto, todos, nessa perspectiva de vida nova, falando com sabedoria e ensinando com amor, somos chamados à conversão e à reflexão, juntamente com a campanha da fraternidade deste ano. Juntos, façamos os encontros os círculos bíblicos, os encontros em família durante a quaresma. E meditemos sobre este tema tão importante, fraternidade e educação. E procuremos agir, viver e ensinar com sabedoria e amor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia de jejum, de oração e rezemos pela, pelo fim da guerra e por a, pela paz na Ucrânia, na Rússia e em todo o mundo.